0: 。我们接着上回讲莱比锡会战，在1813年8月26号到八月二十号，德雷斯顿会战爆发了。拿破仑的情报人员送来了警报，指出了庞大的联军正在向城市集中。当时巴克莱德托利的俄军已经从施瓦岑贝格会师，组成一支。23万多人的大军团，其中有17万的步兵，四万0 0多的骑兵， 7 2 0 0名的哥塔克，一万0 0名炮兵，并且有快700门大炮。8月21号，扩充后的波西米亚军团分五路进入萨克森，维特施根泰因两万0 0人的纵队前往德累斯顿，拿破仑控制了当时所有的桥梁。易北河难以渡过，因此法军可以在河流两岸进行行军。德雷斯顿城本身呢，旧城的防御工事实际上是个半圆形的，两端固定在易北河上。圣希尔军的三个师驻守旧城防线，兵力大概为 19,000 名步兵和 5,300 名骑兵。城市卫戍部队八个营在城墙就位。2 6号早上10点，拿破仑。到了战场，准许圣希尔布局。他犯了胃病，战前呕吐，但是他还是下了非常多的命令。旧城外有五座大东面堡，新城内有八座堡垒中有大炮。旧城街道和大门上都布置了障碍物，以城墙为基准，方圆六百码之内树全被砍了。三十门大炮在河流右岸组成炮群，以便轰击维根施泰因的侧翼。冯克勒瑙将军的奥军部队行动过于迟缓，导致总攻延迟到第二天，有利于当时法军进行布置。沙皇亚历山大让莫罗将军以及亨利德约米将军对莫罗这时候竟然从英格兰跑出来了来看联军进攻他的老朋友拿破仑，他们都认为拿破仑阵地很牢固，不能进攻。但是普鲁士国王弗里德里希威廉说不进攻会伤害联军士气，坚称联军开战。上午九点半，双方做好准备，直到下午三点，双方才有动作。当时拿破仑让圣希尔夺回城外某一座紧挨着城墙的工厂，法军只稍稍的进行了前进，联军指挥官却误以为那是开战讯号，所以说这场战役爆发实际上是个小意外。下午四点，维特根施坦因投身战团，青年禁卫军抵御着俄军的进攻，而他则冒着猛烈的炮火前进。五个猎骑兵团，一个骠骑兵团进攻城墙外正宗巴洛克园林大花园，步兵和炮兵支援他。法军在坚守这座花园，他们设法让一个炮群穿过了安东亲王园，上前轰击敌军侧翼。同时，法军在易北河对岸发射猛烈炮火，困住了正在进攻的两路俄军纵队。当日结束之时，双方各占据半个大花园。今天，大家可以在高达三七百英尺的圣母教堂清楚地纵览整个战场。在5号多面堡，内元帅率领青年近卫军与圣希尔军队冲锋，迫使奥军投入预备队。即使如此，一个黑森营也被包围了。全营被迫投降。夜幕降临后，第一日战况，联军死伤四千人，是法军的两倍。晚上，拿破仑等来了维克多军的增援，进军弗里德里希施塔特，而马尔蒙前往中路，老近卫军渡过易北河，组成了中路的预备队。拿破仑非常熟练地应用了军体系，为次日的会战调了十5万五千人。当天晚上，大雨如注。八月二十三号早上，大雾弥漫。浓雾散去之后，拿破仑发现深邃的威斯里峡谷把联军分成了两半。峡谷一边是九洛伊格萨斯伯爵指挥的联军左翼，另一边则是右路。当时早上七点，他大举进攻，投入了当时两个步兵军以及几乎所有的骑兵。缪拉肩披镶金边斗篷，头戴羽饰。他预备用第一骑兵军的68个中队、3 0门大炮进攻洛伊军；维克多军的36个营、6 8门大炮也将随后赶到。上午十点，克洛瑙终于赶到了波西米亚军团，但澳军面临着巨大的压力。永远都是澳军在拖慢整个节奏，不管是在拿破仑战役中，还是在随后一战中，他们的迟钝总是战场上一道亮丽的风景线。当时，维克多军与埃迪安德·伯德苏勒将军的重骑兵成功击退奥军侧翼。到11点时候，缪拉发动总攻，高呼着“皇帝万岁”冲向前方。法军炮兵充分支援了勒布陶一带，在那儿街上设了路障，房中开凿了供滑膛枪射击的枪眼当地奥军步兵陷入困境，他们的伞兵被赶了回来。奥军从似有若无的雾气中看到缪拉的步兵排着大股东队上前进攻，法军冒着猛烈炮火填上村子间的缺口，并经过奥军队列。然而，他们调转方向击敌后，奥军反击使得退路变得非常危险。从凌晨四点开始，中路奥军普军做好准备，盼望战事可以重启。马尔蒙负责盯住他们。与此同时，法军侧翼将击败德军。八点。圣希尔进攻了施特雷伦高地，当时这个高地上有普军第12旅，迫使对方退往了洛伊布尼茨。俄军第5师与该旅在那汇合。花堂江有保护性的火镰，可是，在这个时候的花堂江还没有那么的稳固，那么的耐用。即使有火镰，大雨也使得火药池被浸湿了。所以说，这场战争不是一个热兵器战斗，而是一个冷兵器刺刀的缠斗。到十点的时候，拿破仑在施特雷伦高地聚集了一个大型的炮群，叶大炮控制了战场中央。圣希尔停下重组军队，奥军步兵向圣希尔发动了反击，他力图前进，但联军的炮火把他推回原地。中午十几分，拿破仑到了圣希尔身边，命令对方。当时继续对敌施压，一边把青年近卫军投入了洛伊布尼茨，希望能从西里西亚步兵中夺占村庄。下午一点，拿破仑直面联军中的右翼，他置身于可怕的暴兵对轰之中，亲自指挥一些骑炮兵，很大程度上压制了奥军的很多大炮。这次交火中，一发加农炮炮弹炸,弹炸断了莫罗的双腿。而正午之后，普军骑兵。开始前往右翼，圣希尔对敌军施加的压力慢慢打破了平衡的局面。其实啊，早在早上七点半的时候，法军左翼奈伊就发动进攻，普军被赶出了之前我们说的那个大花园，而奈伊便利用这个园林掩饰自己军队的行动。到十一点，拿破仑又赶到了这里，鼓励散兵进攻。尽管普军俄军骑兵老是骚扰散兵，而巴克莱德托利手上竟然有65个骑兵中队， 2 0个普军的骑兵中队，但是他不知道为什么没有派他们出击。大雨中，大炮的轰鸣声打断了这场刺刀和马刀战斗。施瓦特贝格准备策划重大反击，结果发现所有军队都深陷在缠斗之中。这就是拿破仑所预料到的也所希望到的。下午两点，拿破仑又回到中路，在拉赫尼茨附近用32门12毛棒炮组成炮群轰击联军中路。到五点半，施瓦岑贝格得知了旺达姆在佩尔纳渡过了一北河，正向他的后方进军。现在他几乎别无选择，只能放弃了。拿破仑曾经说过，旺达姆是个流氓，每个军队。确实需要旺达姆这种人，但假如有两个，拿破仑一定要毙掉一个。军队确实需要这种毫无廉耻，甚至说有点没有节操的军人，但是这种是军人不能太多。在必要时候，他们是可以发挥出奇效的。到傍晚六点时候，法军停留在上午时联军占据的阵地，双方损失了都大概有一万人。但缪拉在右翼取得胜利，俘虏了一万三千名澳军，法军还拿到四十门大炮。拿破仑后来听说施瓦岑贝格战死了，喊道：“施瓦岑贝格的，解除了诅咒了。”他希望施瓦岑贝格最后可以驱散1810年他婚庆时火灾阴影。他说过：“这不是说我盼着那个人死了，因为这是我心里的一块石头落了地。”可是最后才发现是莫罗死了，施瓦岑贝格还好好活着呢。9月2号，莫罗伤重不治。在临终前的致信妻子，那个乌赖乌拉巴总是很走运。原谅我的潦草字迹，我全心全意爱着你。这位便捷的将军还能为自己的笔记道歉，可是他呢，没能正确的评价拿破仑这一连串的超级好运。当时拿破仑大败了三位君主，也就是。奥地利皇帝、俄国沙皇、普鲁士国王的军队，拿破仑给自己老婆说：“我正在追赶他们。”当然，他也说了，弗朗索瓦爸爸没有明智的赶过来。当时，亚历山大和弗里德里希威廉打得很好，并迅速撤退。拿破仑还批评奥军说：“这真是糟糕的士兵。”他俘虏了两万五千人，缴获了30面军旗与无数的大炮。事实是，当时联军君主与将领布阵相当的错误，而且协调相当的差。他们在战略层面上与战术层面上都对不住自己那些勇敢的部下。就是因为联军那些坚强勇敢的士兵，这两天的会战才是一场会战，而不是一场溃败。拿破仑此时年龄大了，他还是像年轻之时冒着大风雨驰过战场。可是他的感冒加重了，战后他上吐下泻。他回到德雷斯顿泡了个热水澡。他告诉康巴塞雷斯：“我太累了，心事重重，所以说呢没办法多写。”他向当时康巴塞雷斯进行了布置。他也承认一点，就是。当时，凡是把我移到远处的方案，都会引发各种的常规战争。敌军的骑兵乃至将军的数量都会击溃他。当他的元帅们面临比自己兵力多 70% 的将军时，就不能真的指望这些元帅们能够完成胜利所必须的军机调动。拿破仑在事实上认为，多数元帅。刚刚到达能够独立指挥的水平，确实这样。拿破仑手上的元帅确实是一个非常有意思的事情，仿佛拿破仑的大脑，他们是四肢一样。真正如果没有拿破仑的指挥，他们指挥水平会急剧下降。可是这只是一场胜利的小战役而已，也没有彻底击溃联军。后面如何面对越来越多联军，如何应对这种变化？我们下期再讲，这里是摩托读书，我是胡芒，我们明天见。